0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是曲博。新冠肺炎呢爆发到今天已经有两年多的时间了，新型的疫苗呢也陆续的上市，很多网友啊就一直问我，到底啊这么多新冠肺炎的疫苗，那么哪一支疫苗呢才是我心目中最好的疫苗？答案就是最新要推出的蛋白质疫苗诺瓦瓦克斯 （Novavax）。No vo vo 到底为什么 n o v a v o x 是我心目中最好的疫苗？它的原理又是什么呢？今天呢，我们来跟大家谈谈这个题目。今天我们的题目是：曲博心中最佳的新冠疫苗是哪一支？答案是 n o v a v o x 诺瓦瓦克斯就要来了。那么到底啊，什么是疫苗的佐剂？首先呢，我们跟大家谈谈什么是生物科技的中心教条 （central dogma）。我们复习一下，再来呢介绍什么是氨基酸跟蛋白质。第三个，我们谈谈新冠病毒是如何感染宿主的细胞。第四个，介绍一下生物体内的免疫反应是怎么进行的。第五个，我们来谈一下疫苗的佐剂是什么东西。第六个，介绍一下蛋白质疫苗诺瓦瓦克斯 （Novavax） 的制作原理。第七个，谈谈诺瓦瓦克斯的人体试验结果。第八个呢，就要谈啊，第五款疫苗诺瓦瓦克斯快要进到台湾来喽。到底啊，诺瓦瓦克斯跟其他的疫苗有什么不同？为什么呢？它是我心目中最好的疫苗呢？今天我们的文章呢，是取自于蒋维伦发表在《科学月刊》的蛋白质加上昆虫和树皮诺瓦瓦克斯诺瓦瓦克斯疫苗原理，还有临床试验的成果。第二个文章取自于姚慧茹发表在《科技新报》。第五款疫苗 Novavax 要来了，陈时中呢证实呢已经洽购了两百万剂。首先，我们先介绍什么是生物科技的中心教条 （central dogma）。那么，生物科技啊最重要的概念就是中心教条，也就是生物体会自动的由去氧核糖核酸就是 DNA 转入成核糖核酸 RNA， 再由核糖核酸 RNA 呢转译成蛋白质。在生物体里面呢有双股螺旋的 DNA。称为去氧核糖核酸，经由转录的反应呢，会形成信使核糖核酸，就是 mRNA， 再来经由转译之后呢，形成所谓的蛋白质。各位知道，我们生物体里面呢，所有的重要成分都是由蛋白质组成，蛋白质是由 RNA 而来 ，RNA 又是由 DNA 而来，这个就是所谓的中心教条。到底什么是氨基酸呢？我们简单复习一下，氨基酸是单体，也就是一颗珠子，具有氨基跟梭机。这一种官能基的有机化合物称为氨基酸，而蛋白质呢是聚合物，也就是一串珠子，它是由氨基酸聚合而成的聚合物。在地球上啊，天然形成的氨基酸大概有三百种以上，但是呢，构成生物体里面的蛋白质氨基酸大概有二十种。二十种氨基酸，也就是二十种单体跟珠子，主要有下面表中列的这些。各位看到这边第一行是中文名称，譬如说天冬氨酸、脯氨酸、赖氨酸、精氨。酸。酸、组氨酸等等。第二行呢，列的是英文名称；第三行呢，是它的符号。各位知道这些氨基酸的名称啊，肉肉等。所以呢 ，A S P 就代表天冬氨酸 ，G L U 就代表脯氨酸。总共呢有二十种。各位现在看到的就是这二十种。而这二十种氨基酸呢，刚好啊没有超过英文字母的数字，所以科学家呢就习惯用一个英文字母来代表氨基酸。D 就代表天冬氨酸 ，E 就代表脯氨酸。K 就代表赖氨酸 ，R 就代表精氨酸 ，H 就代表组氨酸，这个我们称为一字符号。接下来我们在文章里面看到的一个英文字母，基本上就是代表一个氨基酸。蛋白质呢是由氨基酸聚合而成的聚合物，所以呢就是一串珠子。我们来看一个实际的例子，各位现在看到的这一个蛋白质。称为核糖核酸酶 A， 它的一级结构指的就是氨基酸的排列顺序。各位这边看到这一条就是蛋白质。各位现在看到有一大堆英文字母 K E T A A A， 这些英文字母呢，每一个英文字母。就是刚刚我们看到的这个一字符号，所以呢就代表一个氨基酸。这一串蛋白质总共有多少氨基酸呢？各位看，这是十个氨基酸，十个氨基酸，三十四十五十六十七十八十九十一百一百一一百二一百二十四。所以啊，这一条蛋白质称为核糖核酸酶 A， 它的一级结构也就是氨基酸的排列顺序，总共有一百二十四个氨基酸。而这一百二十四个氨基酸啊，在生物体里面呢，它会因为氢键互相吸引，造成它会扭曲起来，形成一个特殊的立体结构。所以蛋白质，也就是刚刚这一条蛋白质核糖核酸酶 A， 它会由于氢键的吸引力形成实际存在于三度空间的立体结构，我们把它称为三级结构。那么我们刚刚举的这个例子呢，这一条蛋白质称为核糖核酸酶 A， 但是实际上呢，所有的蛋白质。在生物体里面，都会因为氢键的吸引力形成实际存在三度空间的立体结构，也就是三级结构。这个呢，是我们之前介绍过的新冠病毒，它的外面呢，基本上就是蛋白质的外壳，而这个蛋白质外壳里最重要的就是这个棘状蛋白质。这个棘状蛋白质是由氨基酸串起来的聚合物，也就是蛋白质。同样的道理，也因为氢键的吸引力，它就会形成实际的三度空间立体结构，也就是三级结构。各位看到这个特殊的结构，就是三级结构。当然，它的氨基酸排列顺序呢，跟刚刚的核糖核酸酶 A 就不一样。不同的氨基酸排列顺序，也就是一级结构，就会形成不同位置的氢键，最后呢，就会卷曲成一个特殊的。三级结构、立体结构。那么新冠病毒呢？它的外壳是蛋白质的三级结构，也就是所谓的集状蛋白质，这是它主要的特征。另外呢，外面包起来的这一圈呢，称为病毒包膜，主要呢是由磷酸脂质形成的。我们之前介绍过，这个磷酸脂质呢，要破坏它最简单的方法就是用肥皂。肥皂呢，清洗的时候呢，会让这个磷酸脂质自动分解破裂，病毒呢就会死亡。所以呢，我们要常常用肥皂来洗手，可以保护健康。那么在病毒的里面呢，主要的遗传物质是核糖核酸 RNA， 所以新冠病毒是一种 RNA 病毒。病毒本身呢，我们称为抗原 antigen。Ant igen, 所谓的抗原呢，就是会引起生物体免疫反应的物质，称为抗原。当这个病毒呢进到我们身体里面，我们的白血球不认识它，看到它就会跟它打架。这种呢会引起白血球的反应，也就是免疫反应的，就称为抗原。白血球呢反应之后啊，就会产生所谓的抗体 （antibody）。这个抗体呢，基本上也是一种蛋白质，所以啊，它也是由氨基酸一颗一颗珠子串起来的一串珠子。而这个抗体最大的特色啊，就是这个前端形状刚好跟集状蛋白质相同，所以呢，会抓住这个集状蛋白质。一方面呢，是中合这个集状蛋白质。一方面呢是辨识这个病毒，在通知我们的免疫系统，也就是巨噬细胞跟天然杀手细胞，来把这个病毒杀死、吞噬、消灭。那新冠病毒是怎么感染人类的细胞呢？它基本上是经由血管收缩素转化酶二，也就是 ACE2 这一个呢，是新冠病毒感染细胞的大门。我们来看下面这个图，这个是病毒的棘状蛋白质，下面这个是人体的细胞。血管收缩素转化酶二，各位注意，只要看到“酶”这个字，就代表它也是一种蛋白质。当这个集状蛋白质呢跟这个 ACE2 结合的时候啊，它就会脱去它的蛋白质外壳，并且呢跟宿主的细胞融合，同时呢里面的这个遗传物质 RNA 呢就会跑到细胞里面来感染细胞。当病毒呢进入到人体的时候啊。就会引发生物体的免疫反应，主要有先天免疫反应跟后天免疫反应。先天免疫反应呢，有点类似警察系统；后天免疫反应类似军事系统。首先呢，当病毒进到人体的细胞，第一线就是由这个巨噬细胞 m i c r o p h a g e 跟这个天然杀手细胞 n a t u r e killer） 把这个病毒吞噬。杀死。当病毒的量很少的时候，先天免疫系统就可以挡住病毒；但是当病毒量很多的时候呢？先天免疫系统挡不住，把这个病毒吞噬杀死的时候，会把病毒的特征。告诉后天免疫系统的 T 细胞，再由 T 细胞把病毒的特征告诉后天免疫系统的 B 细胞，最后呢，再由这个 B 细胞来产生抗体。我们刚刚介绍过，抗体也是一种蛋白质，它也是由氨基酸一颗一颗珠子串起来形成的聚合物。而这个抗体的形状呢，前端刚好跟这个病毒的形状互补。那事实上呢？也就是跟新冠病毒的棘状蛋白质形状互补，所以这个抗体呢可以抓住这个棘状蛋白质，综合这个棘状蛋白质，称为综合抗体，或者是抓住棘状蛋白质，标定出病毒的位置，再由巨噬细胞或天然杀手细胞把这个病毒给吞噬消灭。接下来呢，我们就来导读这个文章，由蒋维伦发表在《科学月刊》。蛋白质加上昆虫和树皮，诺瓦瓦克斯 （Novavax） 疫苗的原理跟临床实验成果，对抗新冠的疫情呢？这些疫苗的研发啊，众所瞩目。那么目前已经问世的 COVID-19 疫苗呢，主要有 mRNA、DNA， 也就是腺病毒这一个类型。那么还有一种重要的类型，也就是蛋白质疫苗呢，尚在研发阶段。我们来看现在主要量产的疫苗有核糖核酸，也就是 RNA 疫苗，包括。牛津疫苗、阿斯特捷利康 （A Z） 还有强生疫苗 （Johnson Johnson）。第二种呢是去氧核糖核酸 （DNA） 的疫苗，主要就是莫德纳 （Modena） 跟辉瑞的 B N T。第三种呢，也就是蛋白质疫苗，主要有科兴疫苗、高端疫苗。再来就是我们今天要介绍的诺瓦瓦克斯。最后一种蛋白质疫苗分两类，一类呢是把整只病毒注射到身体里面，我们基本上只要把 RNA 破坏，让病毒的毒性降低，或者把病毒杀死，再把这个整个病毒的外壳注射到身体里面，这个就是科心的疫苗；或者我们把这个病毒外壳的一部分，也就是这个集状蛋白质，注射到人体里面。这个呢，就是高端疫苗，或者是我们今天要介绍的诺瓦瓦克斯 n o v a a x 蛋白质疫苗啊。它的使用相当的广泛，包含 B 型肝炎的疫苗，还有人类乳突病毒 （HPV） 的疫苗，都是注射病毒的蛋白质来引起免疫反应。这一类的疫苗啊，特别适合病原难以培养的时候，或者是呢对疫苗内的 DNA、RNA 有疑虑的时候来使用。这三种疫苗啊，其中这个 RNA 疫苗呢，是注射一段 RNA 到身体里面，利用呢身体里面的中心教条反应，自动转移产生病毒的集状蛋白质，来引发免疫反应。而这个去氧核糖核酸 DNA 疫苗呢，则是注射一段 DNA 到身体里面，那么经由人体里面的中心教条反应，自动转入成 RNA， 再由 RNA 转移成集状蛋白质，来引发免疫反应。这两种疫苗呢，过去人类都没有使用过。那么这一次啊，因为新冠疫情紧急，所以呢，来大量的使用。坦白说啊，注射到人体里面，五年、十年以后会发生什么事，真的没有人知道。这个也就是为什么啊，年纪比较小的小朋友，医生呢不建议他注射的原因。而蛋白质疫苗呢？是过去五十年来呢人类最常使用的一种疫苗，因此啊，人类对于蛋白质疫苗注射到身体里面会引发哪些可能的后遗症比较清楚。这也就是为什么我说呢，蛋白质疫苗其实啊是人类呢用的最久的疫苗，理论上呢它的可能副作用也比较清楚的一种。这三种蛋白质疫苗里面呢，又以诺瓦瓦克斯诺瓦瓦克斯对于人体引发的副作用是最少。待会呢，我们文章就要来介绍这个部分，所以啊，我认为这是最合适、最好的疫苗。刚开始的时候呢，疫苗的发展，这个也就是五十年前呐、啊，主要分成两派，一派呢是活性的减毒疫苗，这种疫苗呢就是把病毒里面的 DNA 或 RNA 呢破坏掉，让它整支病毒注射到人体里面，尽可能的啊接近自然感染，再让白血球，也就是巨噬细胞看到病毒，然后把这个病毒呢。吞噬之后，模拟野生病毒的遗传物质进入细胞，窃取转入、转移的程序。那么在细胞表面呢、啊，产生病毒的蛋白质。而这个白血球啊，看到了这些散布在细胞表面和体液里面的病毒蛋白质，它就可以辨认病毒的蛋白质，并且启动免疫反应。所以理论上啊，活性减毒疫苗呢，它的效果是最好的。第二种呢，就是不活化的疫苗，我们只取自然感染到白血球看到病毒的后半段，也就是啊，把死掉的病毒呢注射到人体里面，那么白血球看到散布在体液里面的病毒，直接啊，辨认病毒的关键蛋白质，也就是刚刚我们说的集状蛋白质，来启动免疫反应。发展这种死病毒的策略，主要是因为面对高毒性、高度致残性的。病毒啊，如果你选择这种弱化的活病毒，也就是上面这一种活性减毒疫苗呢，将活病毒打入人体仍然有风险。但是啊，采用这种死病毒，也就是下面这种不活化疫苗制作疫苗呢，事实上呢也曾经啊发生过惨烈的医疗事故。在一九五五年，真的是五十几年前哦，卡特疫苗事件。当时啊，卡特制药厂呢制造的小儿麻痹。沙克疫苗因为生产发生失误，导致疫苗里面呢混入了活病毒，最终啊导致200名儿童瘫痪，十人死亡。意思就是说呢，用整支病毒来做疫苗，不管你是活性减毒疫苗，或者是死病毒，也就是不活化疫苗。都一样，在制作过程中，只要一不小心啊，掺入活的病毒，这样很可能就会造成严重的伤亡。因此，科学家开始在思考有没有一种新型的疫苗呢？这个啊，也就是我们今天要介绍的第三种蛋白质疫苗，又称为蛋白质次单元。所以，使用病毒制造疫苗隐藏高度的风险，让科学家重新思考疫苗的制作策略。其中一个思路呢，就是白血球其实并不是辨识整颗病毒，而是分辨。病毒里面的特征，在新冠病毒里面呢，就是所谓的棘状蛋白质，进而就可以产生抗体。因此，只要选出关键的病毒蛋白质，也就是棘状蛋白质，就可以刺激免疫系统分泌高浓度的抗体。这样呢，就可以有效的综合病毒，也就能够达到科学家原来的目的。这样子呢，不用完整。病毒只注射关键蛋白质，极简风的设计，不就是科学家中完美的神兵利器了吗？当然了、啊，事情没有那么简单。科学家发现啊，注射整支病毒到身体里面呢，效果比较好，可是呢，会有风险，因为呢，在制作过程中不小心把活病毒掺进去，就可能会造成严重的后果。因此呢，我们把病毒外壳的某一个特征，那么在新冠病毒里就是这个棘状蛋白质，做成疫苗。这个疫苗呢，因为它不是整只病毒，所以呢，你把这个集状蛋白质注射到人体里面啊，它的风险相对就比较低。这个就是我们今天要谈的蛋白质次单元，它也是一种蛋白质疫苗。称为诺瓦瓦克斯诺 o v 克斯注射新冠病毒的棘状蛋白质这个结构到身体里面呢，这一种极简风设计的疫苗啊，没有办法引起足够的免疫反应。那么原因啊，可能是这个棘状蛋白质并不是整支病毒，所以没有办法模拟病毒入侵的完整样貌，也没有办法模拟细胞遭受感染破坏的整个过程，所以啊，没有办法诱发强度够高的。免疫反应，也就是呢，我们的。白血球没有办法分泌足够的抗体来对抗病毒，因此呢就需要疫苗佐剂的帮忙。加入佐剂主要的目的就是增强蛋白质疫苗的效力。而这个佐剂呢，对于疫苗设计还有工位政策有非常重要的地位。优秀的佐剂能够降低疫苗里面的病毒蛋白质的含量，同时啊减轻制程压力，来加速疫苗生产的速度。甚至呢，部分的族群，比如婴幼儿啊。老年族群等等，它的体质比较难被诱发出保护力，也就是不容易产生足够的抗体。这个时候啊，有了佐剂的使用，可以比较安全的来提高抗体的浓度。那么现代的佐剂呢，通常会混合多种功能，让疫苗的功效极大化。主要分成三类，第一类的佐剂呢，是让局部组织发炎或者受损，这个我们称为 DAMP； 另外一种呢，称为模仿病原体入侵的异讯号。称为 PAMP。第三种呢，就是让白血球有效的捕获疫苗。所以佐剂主要分这三类。那么 Novavax 疫苗的研发呢，其实过程啊是非常的复杂。在新冠疫情之下，很多疫苗公司呢都锁定这个抗原，也就是冠状病毒的棘状蛋白质，单做蛋白质疫苗。因此 Novavax 也是用同样的方法。问题是这个棘状蛋白质如果单独存在，而不是整只病毒哦，它在溶。综合前呐、啊、的构造是不稳定的，容易自然形变或者是被酵素分解，因此啊，少数疫苗设计抗原选择这个棘状蛋白，但是呢会对其中的氨基酸进行修饰。例如呢这个 Novavax 疫苗就将原来的 K986 和 V987 改成脯氨酸。各位还记得我们刚刚说氨基酸有二十种，它的异质符号 P 就是脯氨酸。刚刚各位还记得，氨基酸有二十种，其中呢，它这个以字符号 P 就是脯氨酸，所以还记得一个英文字母就代表一个氨基酸，所以呢，把棘状蛋白质里面的这两个氨基酸改成脯氨酸呢，就让融合前的结构更稳定，也就是六八二、六八三、六八四、六八五这四个氨基酸改成 Q Q A Q。就赋予这个集状蛋白质抵抗酵素分解的特性，这一类的修饰啊，就是希望疫苗的集状蛋白质在人体可以维持稳定融合前的形态，才能够刺激人体产生足够的抗体。这个就是 Novavax， 也就是集状蛋白质。这一条蛋白质总共有一千两百七十三个氨基酸，它把其中六八二到六八五这四个氨基酸改成 QQAQ， 同时呢把九八六和九八七改成脯氨酸 PP。这样的改变呢，就是让这一个集状蛋白质的结构啊，在身体里面更稳定，才能够引发足够的免疫反应。那么同样的道理啊，高端疫苗也是做了修改，把六八二到六八五容易被酵素分解的。氨基酸改成 G S A S， 同时呢，把986、987这两个氨基酸改成 P P 脯氨酸。人类呢，必须用生物科技的方式来修改这个集状蛋白质里面的某些氨基酸，让这个集状蛋白质更加稳定，才能够引发足够的免疫反应。产生足够的抗体，蛋白质疫苗的大量生产又是另外一个问题。要大量生产蛋白质疫苗，在优化目标病毒蛋白质形态后，这个优化的意思就是修改刚刚那个氨基酸之后。下一个阶段就是要大量的产生这一种蛋白质，也就是集状蛋白质。曾经有一度呢，这一类的蛋白质，也就是集状蛋白质，是从患者的体内萃取，但是这个有安全的疑虑，还有稳定性的因素，所以啊，逐渐的转成向其他生物细胞大规模生产蛋白质呢。生产最常见的方法是用酵母菌培养，但是呢，部分疫苗就选用了动物，也就是昆虫的细胞来进行培养。其中一种代表案例呢，就是格兰素死。克的人类乳头病毒 HPV 的疫苗宝培这一种疫苗跟 Novavax 一样，都是使用昆虫细胞来产生蛋白质。那么生产 Novavax 疫苗关键的病毒蛋白质细胞是来自于一种台湾近年来常常看到的农业害虫——球形菌虫。它的卵巢，科学家确认了这个目标蛋白质，也就是集状蛋白质之后啊，将修饰之后，也就是刚刚我们说修改了氨基酸之后的稳定态融合前的集状蛋白质的基因剪接，然后并入杆状病毒，再用这一个基因带有的病毒感染丘形菌虫的细胞，这个时候啊。秋形菌虫的细胞摇身一变，就会变成生产疫苗关键抗原最强的供应商了。这句话什么意思呢？我们呢，根据生物科技的中心教条，必须先把这一个棘状蛋白质对应的 RNA 对应的 DNA， 也就是基因，把它呢剪辑放到杆状病毒的病毒里面，再利用这个病毒呢去感染秋形菌虫，然后再由秋形菌虫经由中心教条。把这一段 DNA 反应转入成 RNA， 再反应转移成基状蛋白质。这个时候呢，球形菌虫就变成人类的生物科技工厂，可以大量的产生基状蛋白质。同样的道理，所谓的 RNA 疫苗，事实上就是把这一段核糖核酸 RNA 注射到身体里面，经由转移反应。产生集状蛋白质，而这个 DNA 疫苗呢，就是把这一段 DNA 注射到身体里面，让它转入产生 RNA， 再转移产生集状蛋白质。因此，这三种疫苗的差异在于呢 ，RNA 疫苗跟 DNA 疫苗是利用人体里面的转录跟转译来产生集状蛋白质，而蛋白质疫苗呢，是由杆状病毒带着这一段 DNA 去感染球形菌虫，再由球形菌虫来转入产生 RNA。在转移产生集状蛋白质，所以呢，这样子啊，整个反应是在丘形菌虫的体内发生，跟我们人体没有关系。最后呢，我们只是把产生集状的蛋白质呢，注射到身体里面来引发免疫反应，而这样的反应呢，是人类啊用了超过五十年、半个世纪的疫苗。也是呢，人类研究最透彻的疫苗，因此啊，它的可控性最高。秋形菌虫的细胞啊，产生这个棘状蛋白质之后还没结束哦，科学家啊必须把棘状蛋白质跟纳米粒子混合，形成大概三十到四十纳米表面呢布满丁状棘状蛋白质的纳米粒子。以前的研究发现，这种模仿病毒的纳米颗粒称为 VLP。基本上呢，可以提高细胞的吞噬作用，增加抵达淋巴组织的效益。各位知道，淋巴组织就是产生白血球、保护我们最重要的组织。因此啊，这样的纳米粒子呢，可以增强疫苗的效力。这种蛋白质类型的疫苗设计有一个关键，就是佐剂系统。那么常见的佐剂有铝盐化合物，譬如说刚刚讲保培的 HPV 疫苗。或者使用核酸，也就是刚刚我们提过的高端疫苗。而 Novavax 疫苗，它的佐剂非常特别，它是来自于皂素的树皮萃取物，也就是这个皂苷。这个皂苷呢，同时有亲水端跟疏水端，所以呢，曾经被拿来当清洁剂，也就是肥皂使用。现在呢，主要是疫苗跟食品添加物。皂苷呢，它是属于可以让局部组织发炎或受损的这一类佐剂，同时能够抗原呈现细胞，这个我们称为 APC。它里面呢有一个树图状细胞表面的受体来结合，这样子可以活化树图状细胞，而且啊，可以协助病毒的蛋白质透过第一型的 MHC 来呈现抗原。所谓的抗原啊，就是病毒的特性。这个时候呢，被呈现出病毒的特性，就可以引发免疫反应，来产生抗体。那什么叫做 MHC 呢？这个称为主要组织相容性复合物，它是一种细胞表面的糖类和蛋白质的复合物，又称为人类白血球抗原 HLA， 也就是呢人类细胞表面的敌我识别标志。那 Novavax 呢？它是将这个皂苷、胆固醇跟磷脂质混合。形成大约40纳米的粒子，这样的东西呢，可以在新冠疫苗上使用，达到更少的抗原就可以获得相同强度免疫力的效果。那么最后啊，这个蛋白质疫苗编号 NVX COV 2373呢，通过了高温极限酸碱。还有搅拌这些恶劣的环境考验，依旧啊保持优秀的稳定性，所以呢就进入下一个阶段，也就是动物实验。那 n o v a v o x 分别呢让受试的猕猴啊接种了低、中、高浓度的抗原，那么每一剂呢大概含有 2.55 到25五微克，测试它的血清抗体对于病毒的辨识能力，同时呢刻意让猕猴感染，然后呢再观察它的上下呼吸道组织切片。动物实验结果呢，接种 n o v a v o x 疫苗之后啊，这个。猕猴体内的抗体能够有效的综合病毒，而且啊，在感染后，病毒对肺脏损伤的层面呢，安慰剂组哦，也就是注射生理食盐水这一类呢，它会呈现中度到重度的发炎情况，也就是非常严重，血管周边跟肺泡都有白血球聚集，显示病毒对感染猕猴的肺脏产生伤害。这个是注射安慰剂组的状况。而在低中浓度抗原的动物，也就是注射了疫苗之后的动物呢，观察到中度甚至轻度的发炎反应。高浓度的抗原，也就是病毒里面呢，它的支气管、肺泡跟血管都正常，就代表呢 ，Novavax 的疫苗呢效果非常的好。接着延续动物实验，最后呢就要开始做所谓的临床实验。Novavax 呢是在2020年5月在澳洲展开了第一期跟第二期的人体临床实验。那么受试者接种的疫苗成分有中跟高浓度的抗原，也就是呢每一剂五维克和25维克，同时呢加入是否使用佐剂的变因，也就是呢刻意的在不同的测试者身上呢加入不同的佐剂来测试佐剂的效果。在澳洲的第一期跟第二期临床实验发现，在安全性方面呢，这个疫苗没有严重或者危及生命的不良反应。那么含有佐剂的组别呢，感到注射部位疼痛啦、啊、头痛啦、啊、疲倦啊这一类负面的状况比例比较高，症状通常两天之内就会消退。而第二剂产生不良反应的受试者。通常啊，比第一剂更普遍，而在产生抗体的部分，还没有佐剂的组别来比较，增加佐剂能够让受试者体内的抗体呈现几何式的成长，也就是可以增加更多的抗体。有佐剂的协助，接种者体内的抗体可以超过没有佐剂的受试者100倍。那么这一种强度啊，几乎接近了被感染者。恢复之后，身体里面的抗体，这个呢也就观察在佐剂的协助下，中高浓度的抗原所产生的抗体，它的强度呢是相似的。总归下来 n o v a v o x 在第一期跟第二期的临床数据显示，佐剂能够协助降低疫苗里面抗原所需要的用量，也就是集状蛋白质的用量可以减少。同时呢，疫苗产生的抗体强度和曾经重度感染。新冠病毒的康复者类似，所以呢效果很好。那么 Novavax 的疫苗呢是在二零二一年的五月十四号发布，它是由英国大概一万五千名的受试者进行第三期的临床实验，它的疫苗保护效力呢大概是八十九点七 p 这是有症状的感染。如果呢是针对阿尔法变异株在英国的保护力呢大概会是八十六 p 不良反应呢，其中包含发烧、头痛、疲倦的比例，都比莫德纳或者牛津、阿斯特捷利康的疫苗还要来得少。这个结果啊，带给人类极大的希望。Novavax 渴望成为新冠疫情里面呢第一支蛋白质类型的疫苗。各位看到下面这个表，会发现呢。针对所有的疫苗不良反应啊 ，Novavax 的数字呢都远低于牛津 A Z 疫苗或者是莫德纳疫苗。最后这个新闻呢是来自于姚慧如发表在《科技新报》。第五款疫苗 Novavax 要来了，陈时中证实已经洽购两百万剂。Novavax 研发的是新冠疫苗里面的蛋白质疫苗，它的设计呢是根据新冠病毒原始株的基因序列来采用 Novavax 重组的纳米粒子技术形成，它呢可以产生源自于冠状病毒的棘状蛋白质抗原，而且啊这个疫苗储存在两度到八度 C 就可以，因此可以使用现有的疫苗供应链。链跟冷链渠道运送呢非常方便。此外，这个 n o v a b o x 研发新冠疫苗已经获得世界卫生组织认证，列为紧急使用的疫苗清单。相对的不良反应副作用。比较低，提供了成年人施打以外呢，针对十二岁到十七岁的青少年临床研究，保护力也有达到八十以上。目前呢，还没有发现心肌炎的个案。因此呢，卫生福利部的传染病防治咨询会预防接种组召集人就表示，从 Novavax 的临床实验呢。看到仅有零点七到零点八的受试者会发烧，相较于 mRNA 疫苗，大概有二十到三十更低，并且呢，透露啊，台湾已经向 Novavax 洽购疫苗，应该近期就会到货，但是呢，后续还是要经过食药署通过紧急使用授权才能够上市施打。最后呢，我们跟大家做一个结论，我们刚刚说呢，新冠肺炎它的疫苗主要有三类，就是 DNA 疫苗。RNA 疫苗跟蛋白质疫苗，那么其中啊，这个蛋白质疫苗是人类使用了超过半个世纪的疫苗。那么人类呢，对于这种蛋白质疫苗，吃打之后会产生什么样的？可能的副作用呢，基本上是比较有经验的，毕竟呢已经使用了超过半个世纪。而 DNA 疫苗跟 RNA 疫苗呢，这一次是人类第一次使用，而且啊第一次就大规模的施打。坦白说，长期而言会发生哪些副作用，目前也不是很确定。因此啊，蛋白质疫苗呢是我心目中最好的疫苗。而 n o v a v x 因为它的副作用最轻，终于啊这个 Novavax 疫苗要进到台湾了。这个让我们啊，除了之前施打的疫苗种类之外，又多了一种选择。各位呢，实际上到底适合注射哪一种疫苗呢？还是要咨询医生，听听医生的意见。今天关于疫苗的介绍就到这边。各位对于 Novavax 疫苗或者是其他种类的疫苗有任何问题，欢迎大家发表在影片的下方，我们再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。